0: Max G. hatte einen schwarzen Kater, der einen schon ansprang, wenn man nur zur Tür hereinschaute. Er war groß und fett, einige Kilo schwerer als alle, die ich danach noch auf dem Schoß gehabt hatte. Auf dem Schoß hatte ich ihn übrigens nur ein einziges Mal. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass mir der kalte Schweiß ausbrach, als er sich genüsslich regelte und mir eine Pfote aufs Knie legte. Durch die Jeans hindurch spürte ich die Krallen, aber zum Aufstehen war es da schon zu spät. »Bleib ganz ruhig sitzen«, sagte Max. »Wenn du dich nicht bewegst, tut ihr dir nix.« Ich war gerade aus Curaçao zurückgekommen, wo ich ein paar wichtige Entschlüsse gefasst hatte. So würde ich mir einen neuen Freundeskreis zulegen. Der alte hatte nämlich längst ausgedient. Wie der Neue aussehen würde, davon hatte ich dort auf Curaçao nur eine verschwommene Vorstellung. Aber dass Max G. dazugehören würde, das stand fest.« der Kater auf meinem Schoß gab Laute von sich, die mir durch Mark und Bein fuhren. »Er tut nichts«, sagte Max, »brav, brav«. Das Grollen wurde stärker. Ich spürte es bis in die Zehenspitzen, von wo es sich dann wieder langsam aufwärts zu bewegen schien. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn streicheln sollte oder ob gerade das einen Generalangriff auslösen würde. Max war aufgestanden.« bis auf seine weißen Turnschuhe war alles an ihm schwarz. Haar, Hemd und Hose. Schwarz waren auch die Wände des Zimmers, der Fußboden, der Kater. »Brav, brav, brav«, sagte er. Das Spiel, das Max regelmäßig mit seinem Kater spielte, bestand darin, vom Flur aus den Kopf um die Ecke des Zimmers zu stecken und ihn wieder zurückzuziehen. Der Kater saß im Zimmer auf den Holzstielen und behielt die Bewegungen scharf im Auge, legte den Kopf abwechselnd schräg nach links und nach rechts. Äußerlich war ihm kaum etwas anzumerken. Nur an dem kräftigen Schlagen des Schwanzes konnte man erkennen, dass ihn jetzt nichts mehr aus der Konzentration bringen würde.« er folgte Max Kopf mit den Augen, wie ein Kind im Karussell dem hüpfenden Wedel oder der Feder folgt, die der Schaubodenbesitzer an einer Schnur auf und ab bewegt und die dem, der sie ergattert, eine Gratisrunde beschert. Für den Kater kam alles auf das richtige Timing an, denn hinter dem Auftauchen und Verschwinden des Kopfes musste sich eine gewisse Logik verbergen. So ähnlich würde er sich auch an einen Vogel heranschleichen. Auch den musste man in Sicherheit wiegen, ihn Glauben machen, man sonne sich nur unter ihm auf dem Rasen. Man interessiere sich gar nicht für ihn. Und wenn man etwas näher komme, dann nur, um an dem Gänseblümchen zu schnuppern. Das Muskelanspannen dauerte letztendlich weniger als eine Zehntelsekunde und war mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Dort, wo er eben noch gesessen hatte, war eine leere Stelle. Wie aus dem Nichts befand er sich plötzlich wenige Zentimeter von Max' Kopf entfernt. Ein knurrendes, fauchendes Geräusch mitten im Sprung war die einzige Warnung. Für Max bestand die Kunst darin, den Kopf so schnell zurückzuziehen, dass der Kater knapp an ihm vorbeiflog und mit einem dumpfen Schlag an der gegenüberliegenden Wand des Flurs landete. Meistens ging das gut, manchmal aber auch nicht. Mit einem gewissen Stolz zeigte Max mir die Kratze auf dem Unterarm oder den Händen, wenn er das Gesicht vor den scharfen Krallen hatte schützen müssen. An einem Samstagabend war es einmal so spät geworden, dass ich bei Max übernachtete. Er legte mir eine Matratze ins Wohnzimmer. Ich weiß nicht mehr, was in mich gefahren war. Aber nachdem Max ins Bett gegangen war, kam ich auf die Schnapsidee, das Spiel mit dem Kater auch mal auszuprobieren. Damals hatte er sich durch meine regelmäßigen Besuche schon einigermaßen an mich gewöhnt. Beim ersten Mal ging alles gut. Er fixierte mich genauso, wie er das bei Maxima tat. Seinen Flug an meinem Kopf vorbei nahm ich nur sehr schemenhaft wahr. Die Härchen auf meiner Wange stellten sich auf und knisterten, als der Kater gegen die Wand krachte. Und wie beim ersten Schnaps und bei der ersten Frau verlangte auch dieses Erlebnis sofort nach Wiederholung. Beim zweiten Mal glaubte ich, den Kater überlisten zu können, indem ich den Kopf in zeitlich unregelmäßigen Abständen um die Ecke steckte. Aber das schien ihn nicht sonderlich zu irritieren. Ich spürte die Kralle über meiner linken Augenbraue. Sie blieb kurz hängen und riss dann etwas mit sich. Ich faßte mir an die Stirn und sah Blut an meinen Fingern. Der Kater hatte inzwischen schon wieder seinen Platz im Wohnzimmer eingesetzt.